0: Amicus Radio, en partenariat avec L'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impossibles. Épisode 23 La vallée de Fabrice Hibert Personnalité juridique de la nature Dans cette série d'épisodes de l'art au parloir, art et droit danseront autour de nature et écologie. Et pour notre premier chapitre, nous nous servirons du déploiement que Fabrice Hibert a fait de sa vallée pour poser les prémices essentielles de ce qu'on commence à appeler « droit de l'environnement ». À notre connaissance, il n'y a pas eu de procès judiciaire autour de l'œuvre « La vallée » ni de son créateur Fabrice Hibert. Aujourd'hui, les aspects juridiques seront donc ceux qui, de façon latente, restent silencieux et déterminent les contours de la création artistique et de l'agir social. Dans ce premier épisode, il n'y aura donc pas conflit, mais lutte, défense, prévention, promotion. La position privilégiée, offerte par les tribunes du monde de l'art contemporain, est utilisée par l'artiste afin d'agir de façon directe sur la vie, tout en élargissant le partage des expériences acquises à un plus grand nombre de personnes, grâce à la représentation esthétique. Les allers-retours entre présentation et représentation Caractéristique caractéristiques de l'œuvre d'Iber, se manifeste ici autour de la question de notre rapport à cette polyforme qu'avec difficulté on dénomme « nature ». Nous avons le privilège d'être introduit dans l'univers d'Iber par Jeanne Barral, conservatrice à la Fondation Cartier et en charge de l'exposition « La Vallée » qui aura lieu jusqu'au 30 avril 2023. Dans les brèches juridiques ouvertes par ce travail, nous irons explorer les enjeux juridiques liés à cette récente discipline qu'on dénomme droit de l'environnement. Pour cela, nous serons accompagnés par Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et magistrate. très souvent, des polyformes dans l'esthétique du travail d'un artiste ne deviennent cohérentes que lorsqu'elles prennent place dans l'ensemble de la production d'un créateur. Nous invitons Jeanne Barral, conservatrice à la Fondation Cartier, à nous présenter brièvement Fabrice Hybert.
1: Fabrice Hybert, il est né en 1961 à Luçon en Vendée, au sud de Nantes, et il a grandi dans la ferme de ses parents qui étaient éleveurs de moutons dans un petit hameau à côté de Luçon, où il a fait son lycée et une classe préparatoire scientifique avant de rentrer au Beaux-Arts de Nantes. Et euh, il avait hésité entre une carrière plutôt mathématique, physique ou une carrière d'artiste. Et puis finalement, tout au long de son travail d'artiste, il a réussi à faire des liens permanents entre des chercheurs, le monde scientifique et le monde de la création et de l'art. Et c'est ce qui continue aussi à la Fondation Quartier, parce que la Fondation Quartier, elle a une programmation qui s'intéresse à la fois à l'art, mais à d'autres problématiques, notamment environnementales, scientifiques, etc. Donc c'est vrai que Fabrice Hiper a une démarche qui s'inscrit vraiment bien dans la programmation de la Fondation Quartier. Un parcours complexe et
0: particulièrement visé par les attaques à l'art contemporain, surtout à partir de sa désignation pour représenter la France à la Biennale de Venise en 1997. Un travail qui semble jugé par ses rétracteurs par des critères qui ne correspondent pas aux paradigmes dans lesquels s'inscrit l'artiste. Écoutons ce que Jeanne dit sur ce parcours afin d'envisager une idée plus pertinente de ces paradigmes dans lesquels s'inscrit l'artiste, ainsi que le chemin qui la conduit à l'œuvre-exposition qui nous occupe.
1: Il a commencé ses premières expositions dans les années 80 à Nantes. Sa première exposition s'appelait « Mutation » et c'est un mot qu'on retrouve dans son travail ensuite tout au fil des décennies. Il a toujours pris pour point de départ le dessin et la peinture. Il dessine principalement au fusain sur des toiles blanches qui sont apprêtées et préparées dans son atelier. Et ensuite, d'abord, il peut partir d'un mot, puis d'un dessin et la couleur va venir après. Il travaille ensuite la peinture à l'huile. Euh, mais il a un travail euh, aussi... Euh en sculpture, il fait des interventions dans la ville. Il y en a certaines qui sont devenues très connues, dont une assez ancienne qui s'appelle l'homme de Bessine, qui est une sculpture virale en fait, qui s'est multipliée dans le monde entier. C'est un petit bonhomme de 86 cm, qui est à moitié de la taille de Fabrice Hibert, qui un peu bedonnant et dont l'eau sort par tous les trous, par tous les orifices. Et en fait, il a fait cette fontaine dans l'espace public, dans la ville de Bessine, dans le Poitou. Et ensuite, il l'a multiplié partout dans le monde, notamment à Paris à Tokyo. Et la viralité, donc on a parlé de la mutation, mais la viralité, c'est aussi un des éléments constitutifs de l'œuvre de Fabrice Ibert, qui est très prolifique. Et à ce jour, en à peine 40 ans de travail, il a un stock de 20 000 œuvres. Donc ici, à la Fondation Cartier, on n'en présente que 70, des historiques et une vingtaine d'œuvres créées exprès pour l'exposition. Mais c'est vrai qu'on a choisi de montrer vraiment principalement de la peinture, même s'il y a quelques sculptures à l'intérieur et à l'extérieur de la Fondation dans le jardin. Mais Fabrice Hibert voilà, a une production de ce qu'on appelle les POF, les prototypes d'objets en fonctionnement, qui sont des objets euh, soit... Euh, ready-made mais détournés de leur euh, fonction initiale euh, soit des objets qu'on peut construire soi-même en tout cas des objets euh, qu'on peut activer par des performances donc soit euh, les spectateurs mais aussi l'artiste lui-même évidemment donc il a une grosse production de POF et puis il fait aussi des interventions voilà dans la ville, euh, parfois à grande échelle. Euh, il a notamment lancé le mouvement de libération des bonsaïs euh, qui dure encore, qui consiste à euh, replanter des bonsaïs en pleine terre pour leur permettre de reprendre une taille euh, d'arbres habituelle. Il a aussi... Euh, planter 200 arbres fruitiers dans la ville de Tokyo suite à un appel à projet d'artistes. Et puis finalement, en fait, les Japonais trouvaient que les arbres fruitiers, ça faisait trop de saleté sur les trottoirs, donc il y en a certains qui ont même été déplantés. Et il a une grande œuvre qui est « La Vallée », qui donne le titre à l'exposition à la Fondation Cartier, qui est en fait une œuvre paysage autour de l'ancienne ferme de ses parents où il habite encore, en fait dans la bergerie de ses parents en Vendée. Il a installé son atelier et tout autour, dès qu'il a eu un tout petit peu d'argent, il a acheté hectare par hectare euh, le paysage qu'il voyait quand il était petit en fait lui il a grandi euh, dans les années 60-70, il a pu constater euh, des phénomènes tels que le remembrement avec euh, la taille et la disparition des haies et des, et des bois, l'arrivée de certaines cultures comme euh, le maïs et aussi évidemment la robotisation la mécanisation et le fait que les parcelles euh, agricoles étaient de plus en plus vastes et euh, en fait pour contrer euh, cette transformation du paysage il a voulu euh, recréer euh, lui-même un paysage et planter une forêt qui fait aujourd'hui 100 hectares. Quels sont les contours et la nature de cette forêt œuvre En fait, depuis près de 30 ans, parce qu'il a commencé au début des années 90 vers 93, Fabrice Hibert a décidé donc de planter une forêt qui s'est agrandie année après année en fonction des hectares de terrain qu'il arrivait à acquérir autour de la ferme de ses parents. D'abord, il a mis en place juste l'envie de planter des, des petits arbres en fait, tout simplement en terre, avec l'aide de son père. Et puis en fait, ça ne prenait pas très bien parce que euh, la Vendée, un, un, un terrain assez particulier, qui était en fait un terrain marécageux, mais qui a, qui a été asséché par l'homme, notamment pour l'agriculture. Et en fait, le climat est, était déjà en train de changer. Donc euh, finalement, Fabrice Hibert a mis au point une technique avec son père de semer une forêt. Donc vraiment, euh, en repartant des graines, il a acheté des sacs de graines mélangées chez Villemorin et il a laissé la nature choisir quel type de graines parmi ces graines mélangées allait euh, finalement germer et donner une pousse puis un arbre. Et en fait, c'est ça qui a le mieux fonctionné, c'est que euh, lui, il donne un coup de pouce à la nature et que c'est la nature qui décide quelles essences elle est en fait... Euh, Gagner sur les autres. Donc, c'est une forêt d'essence très très différente. Il y a à la fois des arbres fruitiers, des conifères, des feuillus, des buissons, etc. Et il a ensuite mis au point cette nouvelle technique de semer. En fait, il a creusé des sillons de 40 à 50 cm de profondeur dans le sol et semé des sacs de graines mélangées qui ont permis en fait à la forêt de se développer de façon beaucoup plus solide et forte. Il y a un tableau qui s'appelle « "semi" dans l'exposition qui explique la différence entre planté et semé qu'il a mise au point. Et en fait, sa vallée, sa forêt, c'est aussi un lieu d'apprentissage, d'essai, d'erreur et de formation en fait pour lui-même. Et c'est pour ça que c'est aussi une école en un sens, euh, cette vallée. Donc c'est à la fois une réalisation humaine, euh, une, un lieu naturel, c'est à la fois le lieu où il habite, et c'est à la fois un territoire de recherche permanent. Cette forêt, euh, en quoi c'est une œuvre Parce qu'en fait, c'est l'acte d'un artiste, en fait. C'est son plus grand projet qui, en fait, euh, euh, rassemble tous les autres. Il l'appelle la vallée, non pas tellement parce que le lieu géographique est une vallée, même si c'est le cas, parce qu'il y a un ruisseau qui coule en son centre, donc, mais c'est aussi la vallée euh, parce que c'est le lieu où tout converge, et euh, toutes les idées, toutes les graines, euh, mais aussi tous les gens. Et euh, lui, euh, sa volonté avec cet endroit, c'est de recevoir euh, des gens avec qui il peut collaborer, soit sur euh, le maintien de cette forêt et son agrandissement, soit sur euh, des questions artistiques, des recherches euh, plus scientifiques ou même des envies un peu euh, politiques de remettre la forêt au centre d'une action.
0: On ressent cette problématique propre à un grand pan de l'art contemporain, apparue aussi très souvent dans l'art au parloir, qui est celle de l'ontologie de l'œuvre d'art. Cette problématique, donc de définition, très présente aussi sur le terrain juridique, est moins contraignante dans la pratique artistique et ses actions afférentes. Pour l'artiste, par exemple, c'est une problématique qu'il ne fait pas sienne, ou en tout cas ne nous paraît pas lui donner une place explicite, significative, et en particulier de ce qui fait œuvre d'art dans cette vallée.
1: Oui, moi je pense qu'en fait, c'est plutôt nous qui sommes autour de l'exposition et du travail de l'artiste qui mettons des mots et qui nous posons la question. Mais lui, effectivement, c'est à la fois son lieu de vie, à la fois une œuvre, mais c'est aussi là où il vivait ses parents, ils sont morts et enterrés sur place, dans la vallée quand même. C'est le lieu où il accueille, c'est le lieu où il crée, en fait c'est tout, c'est devenu tout. quoi. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cet élargissement
0: des éléments constitutifs de l'œuvre d'art n'a rien d'opportuniste et s'inscrit. Dans une recherche que l'artiste a entrepris depuis des décennies.
1: Fabrice, il a toujours euh, amené l'art à l'extérieur du monde de l'art et amené des éléments extérieurs au monde de l'art dans l'espace d'exposition. Par exemple, il a fait euh, du pavillon de la Biennale de Venise en 97. Il l'a transformé en studio de production et, et d'enregistrement et ensuite de diffusion euh, d'émissions de télévision. Juste auparavant, au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, en 95, il l'avait transformé en hypermarché. Donc, en fait, euh, était présenté uniquement des objets manufacturés. Et à la fin, on pouvait passer par la caisse et, euh, et emporter euh, certains objets de l'exposition. Il a en permanence euh, fait ça. Même euh, récemment, au Palais de Tokyo, euh, il y a une dizaine d'années, il avait euh, créé un spa. Et là, cette fois-ci, à la Fondation Cartier, il crée une école. Donc, en fait, il, il se sert toujours d'institutions, d'éléments de la vie non artistique pour venir alimenter son œuvre et évidemment d'énormément de rencontres avec des chercheurs, des scientifiques, des gardes forestiers, euh, des gens qui travaillent la terre. Donc en fait, pour lui, euh, la frontière elle est très poreuse entre euh, l'art et la vie. Donc, il faudrait lui demander comment il a envisagé euh, les premiers temps, mais en fait, c'est comme tous les projets, euh, Fabrice, en général, euh, ça part d'une œuvre. Alors, euh, il, va, il va faire un dessin, il va écrire euh, un mot, par exemple, euh, forêt, et ensuite, euh, construire sa forêt euh, sur la toile, ajouter la couleur, et ensuite, il va la réaliser euh, dans la vie concrète. Et euh, en fait, toutes ces œuvres euh, matérielles, ces peintures, elles deviennent des projets euh, grandeur nature euh, dans la vie et Souvent, en fait, ces peintures, elles sont comme des brouillons de projets très vastes. Et en fait, les, les deux sont complètement intriqués. Et pour Jeanne non plus, dans le cas concret de Fabrice Hibert, il ne s'agit pas d'une
0: problématique qui empêcherait d'avancer dans l'action.
1: Oui, enfin, c'est euh, un grand projet, quoi mais de la même façon que, par exemple Fabrice, il est en train de mettre en place un poste diplôme dans son autre atelier qui est à Pantin en région parisienne. Il souhaite accueillir des étudiants d'école d'art en post-diplôme pendant un an et pérenniser le principe, de la même façon que parfois, voilà, il lance le mouvement de libération des bonsaïs, il est en train de réfléchir à, à créer un restaurant en fait, c'est quelqu'un qui touche vraiment à tout et euh, comme c'est un artiste polymorphe, moi je considère que tout ce qu'il fait, euh, ce sont euh, ses œuvres, parce que c'est aussi sa pratique et que ça se nourrit euh, l'un de l'autre. Mais après, euh, cette forêt, euh, elle, euh, elle a un titre en fait, elle s'appelle « La Vallée », mais bon, elle n'est pas à vendre. Quoi.
0: Et voici dans cette dernière phrase, une autre des problématiques qui s'est imposée de façon récurrente dans l'art au parloir, celle de la monétisation de la création artistique. En effet, comme Jeanne le signale, la matérialité de la vallée y est exclue, en tout cas pour l'instant. Mais comme nous l'avons vu dans certains de nos épisodes, cette question de la monétisation est une façon pragmatique pour permettre au droit d'exercer une force sociale afin de protéger les œuvres d'art. Dans le cas de la vallée, bien que la matérialité de l'œuvre se manifeste de diverses façons, comme par exemple les tableaux et sculptures présentés dans l'exposition, la protection de la matrice de cette création, à savoir la forêt, paraît nécessaire pour donner corpus à l'art. Quelles seraient donc les problématiques et les mécanismes mis en place par l'artiste pour exercer cette protection
1: en fait, là, actuellement, bon, c'est une forêt privée, comme je crois 75% de la forêt en France, mais il y a un GR qui la traverse, donc les piétons en fait, peuvent circuler dans cette forêt privée, mais pas les voitures. Fabrice Iber fait quand même en sorte que les animaux puissent circuler avec des endroits où il n'y a pas de barrière, Mais du coup, je sais qu'ils se heurtent parfois à ses voisins agriculteurs, qui se heurtent parfois aux chasseurs parce que c'est aussi une réserve de grands animaux, en fait, dans cette forêt. Il y a des biches, il y a des sangliers, etc. En fait, toute cette métamorphose de ce petit microcosme qu'est la vallée, ça pose des questions pour tout le voisinage de Fabrice Hiper. Ça, je sais qu'il nous en parle quand même assez régulièrement. D'autant plus que euh, c'est une délimitation mouvante, parce qu'en fait, année après année, il rachète des petites parcelles qui viennent combler les trous et créer un ensemble un peu plus conséquent, on va dire. Donc, euh, pour la question du droit, euh, pour ce qui est de Fabrice Hybert c'est surtout les questions de propriété, en fait. Euh, où est-ce qu'est la limite physique de sa vallée euh, Je sais qu'il souhaite l'ouvrir, et c'est ce qu'il fait, en fait, avec euh, cette exposition aussi, de plus en plus à des visites, mais qui se font dans le cadre de sa présence ou de la présence des gens avec qui il travaille. Donc, il reçoit toutes les classes qui sont en résidence, euh, vont dans cette vallée. Nous, euh, l'équipe de la Fondation Quartier, on y est allé euh, de multiples fois pour... Euh, conceptualiser l'exposition, pour comprendre qu'est-ce que c'était que son travail, parce que c'est vraiment au cœur de son travail. Et je sais que Fabrice réfléchit à comment encourager toutes les personnes qui seraient en mesure de le faire à semer leur propre forêt sur des terres qu'ils possèdent. Donc, euh, c'est une œuvre qui, elle aussi, a vocation à être virale comme euh, l'homme de Bessine. Et c'est un peu ce qu'on fait euh, ici, à la Fondation Cartier, avec euh, à la fois l'exposition et les conférences. Et le catalogue, c'est euh, de proposer comme une espèce de kit euh, de façon de faire pour les gens euh, qui auraient euh, un petit peu de propriété euh, terrienne pour pouvoir eux-mêmes euh, semer euh, leur forêt.
0: Protection à travers la propriété, la communication, le partage, et la diffusion virale. Cette liste ne serait-elle pas révélatrice du système d'incidence de tout type de création artistique En tout cas, en ce qui concerne les paradigmes sociaux, donc juridiques, de ce qu'on dénomme « culture occidentale », nous constatons une fois de plus la force et présence de celui de « propriété ». Nous avons signalé dans des épisodes précédents le poids considérable de la notion de propriété en matière du droit qui a le plus souvent affaire à, à l'art. Un autre aspect que nous remarquons concernant la protection de l'œuvre, c'est le constat du besoin dans le monde juridique de clarification terminologique pour définir, ne serait-ce que consensuellement, l'ontologie d'un objet, sujet, entité, afin de veiller à sa protection. En l'occurrence, par rapport à l'ensemble constitué par cette matérialité atypique, qui est celle d'une forêt, on sent déjà la présence de ce paradigme consistant à la protection des personnes et les choses ne sont protégées qu'en fonction des droits qu'on attribue à des personnes sur ces choses, et très particulièrement le droit de propriété et les droits liés à celui-ci. La tranquillité dont jouit cette forêt paraît liée à la force institutionnelle dont elle bénéficie. Son emplacement et l'insertion institutionnelle mise en place par l'artiste dans le système, grâce à l'utilisation d'instruments en syntonie avec les paradigmes propres à son entourage, garantissent sa protection. Écoutons-en maintenant un peu plus sur
1: ces liens institutionnels développés par l'artiste autour de cette vallée. Quand on a mis en place le programme pédagogique avec les classes en résidence, on a travaillé avec les mairies, parce que vous savez, c'est les mairies qui gèrent les écoles primaires. Sa vallée est à cheval sur deux communes et son lieu d'habitation aussi. Donc on a travaillé avec les mairies, mais ils connaissaient déjà les deux maires. C'est des endroits où il y a très peu d'habitants. Je crois que c'est 2000 pour l'un, 4000 pour l'autre. Donc c'est quand même des petites communes où tout le monde se connaît. Et lui, en fait, à force d'avoir racheté des hectares à un tel et un tel, il connaît aussi tout le monde. Et puis de toute façon, c'est un enfant du pays. Il a grandi là-bas, il a fait toute sa scolarité sur place, etc. Il voudrait euh, vraiment promouvoir euh, la forêt et avoir une façon de, pas juste de protéger la forêt parce qu'en fait pour lui la question de la protection elle n'existe pas trop, mais euh, plus de promotion de la forêt, donc euh, d'en ressemer, euh, d'en réhabiter euh, et, de, et de comprendre l'intérêt de la forêt euh, pour euh, tout le biosystème dans lequel on vit. Et euh, dans ce cadre, il est ambassadeur du fonds de dotation ONF Agir pour la forêt. La magnifique présentation du travail de l'artiste, et
0: en particulier de la Vallée, offert par Jeanne Barral, et que nous remercions ici chaleureusement, nous permet d'entrevoir une multitude de problématiques juridiques. Parmi celles-ci, celle de la protection juridique attire notre attention et résonne avec des points communs trouvés dans d'autres épisodes. Nous voyons en effet comment la protection d'une œuvre est toujours attachée à la protection des droits d'une personne, et que souvent, ces droits sont attachés au paradigme de la propriété privée. Surgit donc pour nous la question, est-ce qu'il y aurait d'autres mécanismes plus directs pour la protection de cet ensemble constitué par la vallée, et pour des ensembles similaires Pourrait-on attribuer des droits directement à cette vallée et à des ensembles similaires comme une forêt Pour y répondre, nous avons invité Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme et magistrate, à nous éclairer sur cette question.
2: Alors reconnaître des, des droits à la nature, lui attribuer une personnalité juridique, que ce soit pour des fleuves, des rivières, des arbres, des forêts, euh, cela me fait penser à la citation bien connue de Schopenhauer qui dit « toute vérité passe par trois étapes » d'abord elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment combattue et enfin elle est acceptée comme une évidence et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle d'attribuer une personnalité juridique et de permettre à d'autres de défendre les droits de la nature euh, par voie de représentation, euh, on évite soit moqué, soit euh, euh, violemment combattu. mais c'est une idée qui a du mal à être euh, à cheminer euh, sereinement alors que pourtant elle est euh, très forte, elle a investi de nombreux champ de la connaissance, l'anthropologie, les sciences de l'éducation, la sociologie euh, et bien sûr le droit. Et elle commence à avoir des développements en droit qui sont tout à fait spectaculaires. La notion de nature est mouvante et la remise en question
0: concernant la pertinence de la séparation entre ce qui est nature et ce qui ne l'est pas est régulièrement problématisée. Nonobstant, l'usage de cette notion est un fait et la compréhension de son ancrage dans des traditions peuvent nous aider à comprendre certains positionnements qui se manifestent dans l'expression du droit
2: Alors on a une vision de la nature qui est celle héritée de la philosophie de Descartes où l'homme est maître et possesseur de la nature et on a pensé le droit de l'environnement comme des limites posées aux usages qu'on peut faire par exemple aux fleuves, aux rivières, aux arbres, aux forêts et donc comme un ensemble de règles qui visent à limiter... Euh, le droit commercial, la propriété industrielle, mais la nature n'est jamais vue comme euh, ayant une valeur intrinsèque pour elle-même, en dehors des usages qu'elle peut offrir à l'être humain ou aux entreprises multinationales ou locales euh, qui les utilisent. Où sommes-nous donc dans l'état de droit en incluant ces nouvelles perspectives avec le fait d'offrir de, de, des droits à la nature, on arrive à une période, finalement, de transition juridique. C'est une révolution pour nous, les Occidentaux puisque nous avons une vision où nous divisons le monde entre le monde des biens, les animaux sont, relèvent du droit des biens, et le monde des humains, et nous avons une capacité à penser le droit, les catégories juridiques et le fait de manière très anthropocentrée, ce qui veut dire que on a tendance à regarder l'environnement comme quelque chose qui serait extérieur à nous, tellement extérieur qu'on pense qu'à ses usages pour notre nos bienfaits à nous. Euh, et on oublie trop souvent que dans d'autres peuples dans beaucoup de populations autochtones dans beaucoup de sociétés premières et dans d'autres philosophies aussi les choses ne sont pas du tout vues comme ça dans le corpus des droits humains est intégrée la notion de droit culturel dans notre vision occidentale pour nous la nature est vue par ses usages et l'environnement est vu comme quelque chose d'extérieur à l'être humain alors que dans beaucoup d'autres sociétés du monde en particulier chez les peuples autochtones la nature nature n'est pas seulement euh, vue par ses usages, elle est vue avec euh, une spiritualité, une valeur intrinsèque. Euh, la montagne n'est pas que la montagne, euh, la rivière n'est pas que de l'eau qui coule, mais il y a euh, une sorte d'âme, une sorte de spiritualité attachée à ces entités que nous, euh, occidentaux, on, nous avons beaucoup de mal à percevoir. Et c'est ainsi que quand on parle de conférer des droits à la nature, on est face à un décentrage par rapport à notre vision occidentale pour rejoindre aussi une vision euh, plus large euh, des choses et surtout comprendre que l'être humain ne peut pas se comporter simplement en maître et possesseur de la nature, mais qu'il est lié aux écosystèmes par tout un réseau d'interdépendance extrêmement importante. Et quand on pense les questions climatiques et environnementales, on pense génération présente et génération future et penser les générations futures c'est une manière aussi de comprendre que nous ne pouvons pas être en bonne santé dans une planète malade nous ne pouvons pas avoir un droit à l'eau un droit à l'alimentation à un exercice effectif de nos droits fondamentaux si les écosystèmes si les... ne vont pas bien, si la biodiversité s'effondre. Et donc, pour préserver les droits des générations futures, il est très important de saisir cette vision de la nature de manière plus large en se pensant comme un des éléments de cette nature et non pas comme euh, l'être humain à la, à, en dehors de la nature, de l'environnement ou euh, au sommet d'une certaine pyramide. Et cette approche en aucun cas ne porte l'idée euh, d'une concurrence entre les droits de la nature et les droits humains. Euh, tout au contraire. Euh, ces pensées, ces interdépendances et se dire qu'en reconnaissant une valeur intrinsèque euh, aux entités naturelles, on permet aux générations futures d'avoir euh, le droit à un environnement sain, d'avoir euh, un système climatique soutenable et surtout de réinterpréter le corpus des droits humains à la lumière de ce patrimoine commun, l'utilité des, euh, des commons, comme on dirait en, en anglais, donc de, de tout ce qui est euh, cet intérêt général, ces biens communs euh, et donc de repenser euh, le corpus des droits humains dans une lecture plus transnationale, euh, plus ouverte et euh, surtout plus collectiviste à rebours en fait de l'idée individualiste des droits de l'homme comme étant mes droits, ma liberté, sans réaliser qu'il y a aussi les droits des autres et les droits collectifs des nations. Dans nos prochains épisodes,
0: nous continuerons l'exploration de l'univers juridique de l'environnement, ouvert par l'exposition « La Vallée » de Fabrice Hibert à la Fondation Cartier. Magali Lafourcade nous parlera de notions florissantes comme celle des générations futures ou du devoir de vigilance, outils juridiques récents qui peuvent servir à la protection de la nature. Elle évoquera certains dangers qui affectent les entités naturelles partout dans le monde. Nous mettrons en perspective cette réflexion avec le travail d'Iber et d'autres artistes. C'était l'art au parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labérinto, réalisé par Léo Arango et Léa de Lyon. Merci à Jeanne Barral et Magali Lafourcade pour leur disponibilité et leur éclairage. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux.